0: Buongiorno a tutti. Oggi ho un brevissimo annuncio da farvi. L'anno scorso a novembre alcuni di voi hanno avuto la fortuna di partecipare al primo e finora unico Office of Cards Live. È stato un evento davvero ben riuscito dove 35 persone si sono riunite in una stanza piena di energia con la voglia di crescere, la voglia di aiutarsi, la voglia di migliorarsi. Bene, quest'anno lo voglio fare di nuovo. Sto pianificando questo evento alla fine di novembre E lo voglio fare più grande, voglio imparare da quello che mi avete detto l'anno scorso, voglio rifare le cose che hanno funzionato bene e voglio correggere le cose che potevo fare meglio. Quindi che cosa vi sto chiedendo? Vi sto chiedendo di registrare per ora il vostro interesse. Non c'è alcun vincolo, metterò nelle show notes di questo episodio e metterò nella newsletter un link in cui potrete registrare il vostro interesse E avere modo di dare input alla creazione di questo evento. Come sapete molti dei contenuti che creo li creo pensando a voi. E quindi quale modo migliore di creare una mailing list in cui voi potrete dirmi che cosa volete, dirmi che cosa non volete e avere quindi l'evento migliore possibile per le vostre esigenze. Quindi se vi interessa questo evento, se vi interessa partecipare, stiamo parlando di un sabato, verosimilmente nella seconda metà di novembre, trovate il link nelle show notes di questo episodio, trovate il link nella newsletter, ok, su Substack, Office of Cards, registratevi, registrate il vostro interesse, vi aspetto per incontrarvi dal vivo a fine novembre. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Martino Ghielmi ed è il founder di VadoinAfrica.com, un business dedicato a chi vuole intraprendere attività commerciali con paesi nel continente africano. Una storia particolare la sua che parte dalla musica, passa per l'atletica e in modo apparentemente inaspettato ma fortemente logico e lo sentirete nella storia arriva ad appassionarsi di questo continente studiandolo e arrivando a crearsi opportunità per andarci fino a creare un'azienda focalizzata proprio su di esso. Mi piace molto la storia di Martino perché dalle sue parole sentirete proprio una persona che prende una passione e ci costruisce intorno tutto il suo mondo. E so che molti di voi troveranno ispirazione e magari proprio da qui partirà una side gig che diventerà main e se succede mi raccomando ricordatevi di taggare questo episodio quando sarete ricchi e famosi. Prima di lasciarvi l'episodio ho un annuncio da farvi, da qualche settimana ho lanciato una pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, così è facile da trovare, in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Fin da quando è partito questo podcast mi avete chiesto dei contenuti brevi, più fruibili di un blocco da due ore di intervista. Ecco io non ho mai ceduto a quella tentazione perché a me piace andare in profondità delle cose, mi piace scavare per trovare le gemme e in questi tre anni e mezzo moltissimi di voi mi hanno scritto parole bellissime di apprezzamento per questo stile narrativo e vi dirò di più, fare queste interviste lunghe mi ha dato modo di migliorare le mie capacità di ascolto, di espressione, di analisi e come ha aiutato me spero abbia aiutato anche voi. Ora con questi video voglio provare l'approccio del diario, dove rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi, sperando vi possano essere utili. Quindi andate su YouTube, cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi mi raccomando e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere delle notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Martino Ghielmi. Allora, buongiorno Martino Ghielmi e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Grazie Davide, è un onore essere qui con voi e saluto tutti gli ospiti.
0: Senti Martino, io voglio partire da un post che ho letto che tu hai pubblicato su LinkedIn per per introdurti perché parla di una delle cose che io cerco di combattere con tutte le mie forze che sono i pregiudizi, i luoghi comuni. Il fatto che noi ci mettiamo in testa di una cosa, ci convinciamo che quella cosa è così e ne, non ci mettiamo neanche ad approfondire se è vero o non è vero, traiamo una conclusione sulla base di quello che pensiamo e, e poi viviamo la nostra vita con questo concetto in testa e certe volte prendiamo decisioni sulla base di questo preconcetto, decisioni che potrebbero addirittura fregarci, cioè privarci di alcune opportunità piuttosto che eh, magari penalizzarci, no? e tu hai scritto un post divertentissimo che che inizia con una domanda che ricevi spesso che è ma lì non vivono nelle capanne Ok? l'ho letto stamattina parlavamo, parlavi di di Africa facevi vedere delle foto di Accra, credo se non sbaglio la capitale del Ghana e se uno guardava le foto e non leggeva il post pensava di essere probabilmente forse in un paese sudamericano non tanto negli Stati Uniti ma sembrava quasi un paese sudamericano e perché voglio parlare di questo? Voglio parlare di questo perché tante volte io ho sentito, per esempio, ho un amico che è vissuto per dieci anni in Cina, e noi associamo la Cina a Shanghai, Beijing, di cui vediamo foto, che vediamo nei media, c'è l'inquinamento, c'è il traffico, c'è la sovrappopolazione, eccetera, eccetera, e poi ci sono delle aree invece meravigliose nell'entroterra cinese, dove ci sono tra le montagne più belle del mondo, Laghi in altura incredibili, un verde pazzesco. E, e, e quindi dici, la Cina, la Cina è tante cose, no? Così come io sorrido quando gli americani dicono, ah voi europei, Dico guarda, voi europei non esiste, esistono gli italiani che odiano i francesi, esistono gli spagnoli che vorrebbero essere un po' come gli italiani ma se la venano perché hanno tra virgolette inventato il Sud America, esistono i tedeschi che mandano avanti l'economia di tutto il continente, quindi eh, diciamo è, è un luogo comune dove noi tendiamo a generalizzare perché? Perché è più facile, è una scorciatoia mentale, no? Dici l'Europa per un americano è facile, è un continente tra l'altro è relativamente piccolo se pensiamo a quanto sono grandi gli Stati Uniti e quindi giustamente per loro è un punto. Però poi quando arrivano qua si rendono conto di che differenza enorme ci sia anche solo tra Torino, Milano, Verona e Venezia, per dire tre città che sono, quattro città che sono una in fila all'altra a distanza di qualche centinaio di chilometri l'una dall'altra. E perché voglio fare questa introduzione? Perché... Eh, uno dei più grandi eh, unknowns, forse il segreto più visibile ma più nascosto del pianeta Terra è l'Africa. Okay? È un continente assolutamente incompreso, assolutamente mh, banalizzato anche dalla, dalla comunicazione, dai media: si parla di guerre, si parla di deserto. Poi c'è l'Egitto, Sharm el Sheikh, no? poi c'è i dini del Sudafrica e poco altro. Eppure è un continente enorme. Okay. È un continente estremamente diverso ed è un continente che molti definiscono eh, diciamo un continente che ti entra sotto pelle. Quando tu vai in Africa e vedi determinate cose, la natura, gli animali, i paesaggi che ci sono in Africa, beh, sono i paesaggi che probabilmente avevano la fortuna di vedere gli uomini primitivi. Oggi però nel mondo civilizzato queste cose è difficile trovarle. Quindi fa riflettere anche tra l'altro che chiamiamo civilizzato il mondo in cui vediamo grattacieli da tutte le parti e non invece un sano equilibrio fra l'uomo e la natura. E perché parliamo di Africa? Parliamo di Africa perché Martino è un esperto, giusto? Martino è una persona che ha dedicato un sacco di tempo all'Africa, sta dedicando un sacco di tempo all'Africa e ce lo racconterà oggi, ci racconterà da dove è venuta questa sua passione per l'Africa e che cosa sta facendo per, non dico aiutare un continente perché forse è troppo, troppo ambizioso, però per cercare di dare un contributo nello smitizzare quello che oggi è il percepito, almeno in Italia, di un continente che ha un sacco di opportunità che però se non vengono raccontate la gente pensa che appunto vivono nelle capanne, c'è il deserto, non ci sono risorse, quindi cosa ci vado a fare? Quindi dopo questa introduzione io Martino ti ridò il benvenuto a questo podcast e ti faccio la domanda da cui parto sempre per introdurre un pochino il perché uno arriva a fare quello che fa che è Da dove viene Martino Ghielmi.
1: Grazie grazie ancora Davide, è veramente un piacere essere qui con voi. Eh, Guarda, Da dove viene Martino Ghielmi? Eh, In breve da una famiglia eh, particolare in quanto molto legata all'arte, alla alla musica. Mm Sono cresciuto diciamo in un mondo molto... Ricendo molti stimoli legati appunto alla musica musica classica e, e questo musicisti è mia... o ascoltatori? no musicisti musicisti ah, di professione okay. E, okay. e fino a una certa età pensavo di fare musicista o compositore eccetera e, poi mi sono accorto diciamo che quello che avevo ricevuto era soprattutto una grande eh, curiosità e la capacità di collegare um, situazioni e persone, informazioni e contatti che in fondo mm. la musica è come una io credo sia sì, una grande trama che collega le persone, collega le nostre emozioni eccetera. E, per farla breve ehm, ho iniziato a occuparmi di, di Africa di cui ecco, tu mi hai definito un esperto io preferisco specialista più che altro perché appunto parliamo di un mondo veramente ampio parliamo di 54 paesi di 1200 milioni, ovvero 1,2 miliardi di persone, eh, oltre 2000 eh, etnie o lingue diverse. Ehm, veramente difficile eh, pensare di, come dire, di, di. Ma questo in qualsiasi argomento, pensare di, di, di padroneggiare sì, di, di, tutto. Di
0: padroneggiarlo tutto. Però diciamo... io ho visto un post tuo, giusto perché ci hai dato due numeri che già secondo me fanno capire cose che non non sapevamo però ho visto un altro post che faceva vedere come spesso sui mappamondi per farci stare tutto dato che sfortunatamente la terra è piatta però dobbiamo (ride) la terra non è piatta dobbiamo rappresentare una sfera su un piano bidimensionale e quindi diciamo vengono fatte delle riproporzioni per farci stare tutto io ho visto un post qualche tempo fa su LinkedIn che faceva vedere come, siccome il mondo civile, tra virgolette, è l'Europa, gli Stati Uniti e, e ormai l'Asia, quando rappresentano il mondo, cosa fanno? Comprimono la parte in basso, rendendo quindi l'Africa più piccola, per farci stare tutto. Però in realtà eh, questo post faceva vedere come se tu prendi la Cina e altre, altri paesi grandi e li metti sopra l'Africa, ancora non la riempiono tutta. Ecco, ci stai facendo vedere sulla telecamera, infatti c'era un post anche tuo, ma questo l'avevo visto qualche tempo fa, sì. ci dai qualche fatto giusto per inquadrare, per smitizzare subito e dopo tre minuti di podcast abbiamo già capito che dell'Africa non sappiamo niente. Allora tu hai detto 52 paesi.
1: 54, cioè non è un paese, l'80% delle persone, eh, anche, parliamo anche di amministratori delegati, imprenditori, dirigenti, eh, oltre che l'uomo della strada, pensano che l'Africa, proprio dicono, l'Africa è un paese che, eh, ahimè l'Africa non è un paese ma un continente e come tutti i continenti ha dentro tutto il contrario di tutto, eh, è appunto un continente anche molto vasto a livello di estensione territoriale. Il discorso delle proiezioni è un po' più sottile, ora senza entrare nel, nel merito, nel dettaglio, ma deriva dal fatto che tu quando metti una sfera su una carta, o tradisci gli angoli o tradisci le aree, mm. non, cioè non puoi rappresentare fedelmente sia gli angoli della costa che l'area. E visto che cioè, inizialmente le carte servivano per navigare, e la navigazione si faceva mm. più o meno sotto costa, devi sapere esattamente gli angoli eh, mm. e la, la forma della, della costa. E così facendo, okay. però, si è schiacciato, vuol dire che eh, una sfera quadrometri sul planisfero schiacci tutta la parte. Eh, diciamo equatoriale la parte che emerge della sfera
0: guardandola da, okay. di fronte quindi le coste sono proporzionalmente coste... corrette ma il contenuto è schiacciato
1: esatto e questa è la proiezione di Mercatore nel 500 eh, epoca delle grandi navigazioni poi andando avanti diciamo, è stato tematizzato che così facendo si deformava in maniera molto importante l'area e quindi mm-hmm. l'Africa sembra grande più o meno come la Groenlandia quando in realtà contiene come area sia gli Stati Uniti la Cina, l'Europa, l'India eppure il Giappone e lì negli anni 70 appunto con poi anche la messa in discussione appunto del eurocentrismo, della fase delle, delle indipendenze appunto delle madri patrie coloniali c'è la proiezione di, di Peters eh, che dice ok proviamo a tenere le aree fedeli ovviamente deformando le coste quindi ehm, andando a Andando a, sì, a, dare una a, comprime, a
0: comprimere il contenuto. Sì. Okay, e, e così allora, viene fuori quella che è veramente l'area e che è enorme. Ok, um, allora ci siamo già portati a casa che ci sono più paesi di quelli che pensavamo. alzi la mano tra gli ascoltatori che pensava che fossero più di 50. 1,2 billion di persone. E contiene la Cina, l'India, eh, che sono considerati comunque paesi che se ci pensiamo grandissimi, eppure l'Africa sì, contiene esatto e avanza e e quindi già ci siamo portati a casa un bel po' di cose che secondo me pochi sapevano però facciamo un attimo un passo indietro allora tu hai parlato di musica la musica come eh, a me piace definire la musica un po' come la matematica è un linguaggio è un modo di esprimere qualcosa no e e, e infatti i musicisti eh, di, di talento sono quelli che prima di tutto sanno osservare il mondo sanno percepirlo sanno interiorizzare delle, delle cose, delle emozioni, delle sensazioni che vivono e che vedono e le traducono in questo, in questo linguaggio che è un linguaggio che poi può comunicare queste stesse emozioni, queste stesse sensazioni. Io dico sempre la musica classica è, è bellissima, e meravigliosa, per alcuni magari oggi è difficile da comprendere, la cosa che ci va più vicino, Secondo me oggi, io consiglio sempre, soprattutto come sottofondo quando si deve fare lavoro di pensiero, nel mio caso per esempio è quando preparo delle slide della strategia dei prossimi tre anni, cioè cose comunque abbastanza astratte, io ascolto molto colonne sonore, eh, colonne sonore di film di di un certo tipo, Hans Zimmer piuttosto che a War Shore eccetera, non è classica, nel senso vero del termine, ma è un moderno del classico, più avvicinabile, probabilmente per uno che magari ascolta la pop, ecco, e poi magari da lì uno scopre altri percorsi, magari linko qualche, eh, qualche brano nelle, nelle show notes, e tu hai detto, questa musica, cioè il fatto che i miei genitori facessero i musicisti, mi ha lasciato non tanto la passione per la musica, o meglio, non la passione per la musica appunto di pensare di farne la mia vita, ma comunque tutti gli elementi che sottendono alla passione per la musica quindi la curiosità, l'espressività la voglia di comunicare qualcosa la voglia di trasmettere qualcosa in un modo diverso però non ho capito e no no capito esatto perché, il... gola, perché lì, mi sa che hai saltato qualche passaggio
1: assolutamente più di uno ehm, però hai citato una parola passione che appunto credo sia una, un elemento di grande ehm, per cui ho grande eh, gratitudine per aver ricevuto gli elementi per um, appunto padroneggiare una passione e sapere che, um, come tante cose nella vita, eh, ha, ha come dire, degli elementi uh, positivi e negativi. Bisogna saper, saperci giocare. Per, ehm, per restarci fedeli ma anche per non farsi schiacciare. Mm. Comunque per farla breve in realtà mh, io ho poi ehm, maturato una passione sportiva per l'atletica mm. e ehm, arrivo a interessarmi di Africa semplicemente per curiosità di dire ok ma mh, perché olimpiadi o adesso sono stati i campionati del mondo sostanzialmente in qualsiasi distanza Vabbè, i campionati del mondo primo posto per il Stati Uniti il secondo Etiopia poi quest'anno il Kenya è arrivato quarto ma comunque diciamo se parliamo io facevo mezzo fondo e se parliamo delle corse dagli 800 metri a maratona praticamente se la giocano due adesso tre paesi Etiopia Kenya, adesso si è inserito un po' l'Uganda mm. parliamo eh, appunto di, di paesi che sono considerati diciamo Assolutamente cioè sono assolutamente ignoti eh, se non magari come destinazione turistica al Kenya eccetera eppure mm, vincono e certo. eh, da lì Piero ti dico al liceo, liceo scientifico varese um, non uh, Studente, studente diciamo uh, mediocre che, che poi faceva le volate nel momento giusto e sono uscito con 100 avendo avuto la media dei 6, del 6 e mezzo per...
0: ok ma il trucco fare quello è eh, eh, tenere un passo costante filmare, poi al, al momento giusto esatto
1: eh. no fatto sta che sì, questa, questo interesse mi ha portato a dire boh andiamo a a capire a capire un po' di più lì al campo Varese. avevo conosciuto un maratoneta ruandese eh, Mm. Mattias Tavulicura un tipo che si è fatto 5 giochi olimpici Eh, lui mi ha dato dei consigli così ma base che però mi hanno hanno aiutato in quel campo e mi ha fatto dire poi l'anno successivo c'era un amico che Um, andava in Kenya per, per altre cose cioè, va, ti accompagno e vengo a, vengo a vedere cos'è eh, quello che è un po' la mecca del, dello sport della corsa di resistenza come so, se per un appassionato di rugby andare in Nuova Zelanda o un appassionato di calcio e vado in Brasile a, a vedere come interpretano questo sport eh, mm-hmm. quelli che poi sono considerati i migliori al mondo e niente, da quell'estate, al 2006, in qualche misura ho deciso che, vabbè, da un lato, avrei messo un attimo da parte l'idea di provare ad andare a competere a livello internazionale. <ride> no, non ho mai avuto un, grande, un particolare talento, era solo una di quelle, quelle fissazioni giovanili, ma che non, non, dove il talento genetico non, non aiuta. E um, continua a correre, continua a essere un grande esercizio di meditazione e um, proprio allenamento mentale, mm. però um, eh, ecco. Ho cambiato poi ho preso un altro video che è un video più ampio appunto un video Però, stuia,
0: di... parliamo un attimo di questa cosa visto che corri e, e l'hai definito come una cosa che devo dire è vera anche per me e quindi vorrei vorrei magari facciamo un piccolo detour su questa cosa perché molti lo percepiscono in maniera diversa tu hai definito come correre un esercizio mentale e io sono stra d'accordo con te nel senso che correre mi dà una chiarezza mentale, no? io tra l'altro, questo per, per chi ci ascolta, quando dico correre, nel mio caso specifico, intendo dire zona 2 pura, ok? Quindi 150 battiti al minuto correre con la bocca assolutamente chiusa, con il naso, chi ti vede sembra che dice scusa ma potresti correre al doppio del passo senza problemi perché se sei così fresco come una rosa a questo passo non potresti spingere di più, io faccio 6 minuti e 35 eh, al chilometro perché l'obiettivo è la zona 2, non è l'obiettivo il tempo, non è l'obiettivo la distanza ma l'obiettivo è rimanere sui 150 battiti al minuto. quello che mi dà la corsa è è una chiarezza mentale una se vuoi eh, lucidità una capacità poi di forzarmi a fare cose cioè mi dà resilienza mentale quindi devo fare devo spendere tre ore a fare slide è una cosa che non riesco a fare ma se quella mattina sono andato a correre riesco riesco di più Riesco a rimanere lucido, riesco a rimanere concentrato e questo viene dalla corsa che normalmente uno dice la corsa è esercizio fisico, no non solo è anche esercizio mentale, puoi elaborare un pochino anche tu su su quello che è per te e su magari consigli che daresti a qualcuno che dice ah io mi stufo io non voglio correre io qua io là perché ne vede magari solo l'aspetto fisico invece cosa fare per approcciare e per trarre qualche beneficio anche per chi fa un lavoro da white collar no? quindi dici io sono a corso però poi devo andare in ufficio a fare slide
1: volentieri eh, guarda io credo che in fondo noi esseri umani siamo tali grazie alla corsa no? per collegarci però al tema dei nostri antenati eh, peraltro in Africa orientale e, e non solo, hanno iniziato, um, cioè hanno iniziato a, a diventare umani grazie probabilmente alla caccia, alla caccia in gruppo, perché l'essere, l'homo sapiens è um, più lento di gran parte degli animali, ma ha il vantaggio di avere il raffreddamento a liquido, di sudare, Invece mh, tu, tutti, gli altri, tutti gli altri animali gli altri mammiferi eh, sono raffreddati ad aria. Il cane che tira fuori la lingua il cavallo che mh, può mh, correre per tot ma poi ha bisogno del cambio, altrimenti stramazzano. Mm. E, mh, nel, nel, nel Paleolitico, nel, eh, diciamo, i, primi, i primi passi l'uomo sono stati trovare il modo di collaborare per cacciare una preda che da soli sarebbe stato impossibile agguantare. E tipicamente farla um, stramazzare di, di, di... In far... Ho visto in Kenya cacciare ancora così un bufalo, ah, un sì? villaggio che lo inseguiva a, cioè a cerchio, puramente per sfinimento. Ma Mamma perché mia. l'essere umano è l'unico um, che riesce a. Um, un bufalo non riesce a correre per due o tre ore. A, 15, a 12 all'ora, a 5 km, mm. a 6 km, ti fa lo scatto, certo. ma poi fermarsi. Fa lo scatto e fermarsi, e se ci organizziamo in tanti, in 50, eh, r- riusciamo sostanzialmente a uh, fiaccare la resistenza di un animale che altrimenti cioè, prova a battere un bufalo sui 100 metri, neanche Usain Bolt ci riesce. Certo, eh, per questo qua fa un'accelerazione, ma, ma, ma anche una, un solo un antilope, un capriolo eh, fa un'accelerazione incredibile. E no, questo per dire che probabilmente il linguaggio stesso si è evoluto ehm, come strumento per coordinarci durante la caccia. E, mm-hmm. e quindi questo per dire che la, la corsa eh, è ben come dire, non è un caso che um, possa risuonare, cioè si dice, ah, l'euforia del corridore, eh, le endorfine, perché la, in qualche misura la corsa è legata alla nostra storia come specie, è legata a, al fatto che i nostri antenati sono riusciti, come dire, a mangiare anziché morire di fame. E, ok. <ride> e, no, detto questo, io penso che l'esercizio, diciamo, aerobico, sia innanzitutto un esercizio mentale per chi magari non ha mai corso si tratta di camminare cioè prendo faccio un giro al passo che riesco a tenere appunto parlando che riesco a tenere senza affaticamento è un esercizio non prettamente prettamente fisico poi più eventualmente uno abituato più questa soglia può andare certo. verso la corsa ma
0: eh, Par- parliamo boh. magari di un consiglio uno che non corre no? sì. che, che consiglio gli daresti per avvicinarsi alla corsa qualora dicesse vabbè sti due mi più o meno convinto l'evoluzione di, iniziare la, a camminare iniziare camminare. a camminare sì. okay. camminare. come, come quanto che...
1: eh, c'è la cosa che dicono dei 10.000 passi al giorno che ridendo scherzando sono 6-7 chilometri Okay. e eh, quindi più di un'ora di camminata come che cioè, piuttosto che meglio è meglio piuttosto eh, no, mm. iniziare, a mettersi, cioè, iniziare a mettersi però um, l'idea è di mettere in calendario questa attività e mm. non lasciarla solo al fine settimana perché mm. mh, fare uno qualsiasi sport solo fine settimana è come riniziare ri- sempre da zero in particolare sì. correre Pensare, eh, il sabato mattina vado a correre ogni volta fai una fatica del malora e dici eh, ma perché Davide e Martino dicono se è bagianate, sono Beh. qui che muoio anche andare lì". viceversa se ci si organizza di come ehm, dire andare a uscire almeno due o tre volte a settimana si sperimenta qualsiasi sia il livello di partenza un graduale gradare il miglior, sì. miglioramento e che può essere uscire appunto a camminare uscire variare un po di un po di corsetta un po di camminata oppure c'è chi preferisce la bici bello anche andare in bici è un po' io lo trovo più complicato più serve più tempo serve attrezzatura invece corsa cioè un paio di scarpe pantaloncini e ho corso veramente ovunque nel mondo ehm tutti i luoghi dove sono stato sempre anche usato come strumento per conoscere eh, l'ambiente intorno a me, e Certo. poi il nuoto anche se comunque era la stessa cosa, Mi sto all'inizio lo, lo consideravo no, un mondo troppo distante, non sapevo nuotare, poi piano piano ho trovato eh, chi, mi ha, chi mi ha un attimo affiancato tecnicamente migliorando, ho scoperto che le stesse sensazioni le posso provare eh, notando soprattutto eh, qui al lago in Acquilibrio comunque al di là della parentesi sportiva
0: <ride> certo ma eh, scusa la, la, chiudo, la chiudo io la parentesi sportiva condividendo quello che, eh, quella che è stata la mia esperienza sulla corsa io, io ho fatto atletica anch'io eh, a differenza tua io facevo più diciamo short distance facevo i ah, sì. 60, gli 80, sono arrivato ai 100, ho fatto il lungo Eh, però ho sempre avuto pochissimo fiato e tornando ai bias cognitivi mi sono convinto che io avevo poco fiato anche perché io ho una struttura corporea che non è da mezzo fondo perché essendo alto 1,78 io sono circa 20 e passa anni che peso fra i 73 e i 78 ok? quindi non ho un corpo longilineo no? la gamba un po' grossa anche insomma tendo la pancia non è esattamente quel, quello slim di body mass index sotto il 10% e quindi mezzo fondo problema no e, e quindi non lo facevo poi un bel giorno ho detto sai cosa c'è? Ho bisogno ehm, sostanzialmente di fare delle attività che mi aiutino anche da un punto di vista cardiaco perché se no faccio solo forza però non riesco a fare quell'allenamento di quel tipo e ho cominciato a correre. La prima volta volevo morire e se mi baso su quella volta sostanzialmente avrei smesso immediatamente e ho smesso, sono andato a correre e poi per tre mesi non ho più corso poi ho detto senti come tutte le cose correre è un'abitudine quindi forse ho sbagliato approccio ero partito correndo ero partito facendo 5-40 km cioè robe folli e cosa ho fatto? ho fatto quello che hai detto tu cioè ho cominciato a camminare camminare sempre più veloce quindi facevo 5-6 km al giorno camminando e cosa facevo per camminare? per esempio perché io ho cominciato a Londra scendevo dalla metro una fermata prima e quindi andavo a camminare alla sera quando magari non pioveva facevo due o tre fermate di metro a piedi e poi scendevo per tornare a casa quindi introducevo della frizione volontaria nel mio commute quindi una cosa che comunque dovevo fare andare e tornare da lavoro l'ho resa un pochino più dinamica poi come dicevi tu, ho cominciato a correre ho studiato anche un pochino quando è il momento della giornata in cui il mio corpo è più eh, diciamo rispondente a questo tipo di stimolo Purtroppo da quando sono nate le mie figlie non ho più la scelta dello slot preferito ma l'unico slot è quello delle 6 della mattina perché poi ovviamente si svegliano loro quindi le possibilità di correre sono finite però eh, diciamo sostanzialmente è stato un percorso di avvicinamento graduale che è partito esattamente come hai detto tu quindi prima camminata introduciamo frizione altra cosa utilissima la regola dei quattro piani io se sono quattro piani or less non considero l'ascensore un'opzione è solo scale non è, ah sono stanco, cioè, non mi interessa dal 5 in su ascensore sotto i 5 eh, e by the way perché 5 la gente si chiederà perché i miei genitori vero non abitano a quinto così posso prendere l'ascensore per andare a casa loro eh, però fa tanto queste piccole abitudini fanno tanto e poi eh, quando ti metti a correre ti rendi conto che il tuo corpo è già in qualche maniera eh, rodato no? e quindi riesci a correre con molta minor frizione e poi chiudo dicendo la cosa che hai detto tu riguardo la frequenza, correre è uno sport di frequenza, non è uno sport dove lo puoi fare una volta alla settimana, perché il tuo corpo purtroppo si abitua molto rapidamente a non correre, e quindi poi eh, hai, hai dei dolori, hai i doms, hai piuttosto che il male alle ginocchia, insomma anche perché le ginocchia sono sollecitate molto, quindi scusami, hai detto una cosa velocemente, sottolineiamola, se volete andare a correre, soprattutto su strada cioè su asfalto anche se fossero piste ciclabili e quant'altro spendete un, un good amount non cifre folli, ma un good amount sulle scarpe perché tutto altrimenti quello altrimenti
1: spenderete un greatest amount
0: il dottori <ride> in, eh, come si chiama quello della schiena ti distrugge però delle scarpe da cosa dici Martino secondo me 100 anche meno ti fanno fare uno o due anni di corsa senza problemi e poi l'ultima cosa che hai detto tu, e forse quella più importante, eh, è la corsa uno sport portatile, cioè io che, che viaggio per lavoro, ovunque vado, pantaloncini, maglietta, scarpe, fine, tutto quello che mi serve per fare corsa e poi come hai detto tu, esplorare posti, vedere cose, poi ci sono conoscere altre... persone. Tanto della mia,
1: del mio sviluppo poi professionale è legato in realtà alla corsa, eh. um, al, diciamo al networking fatto attraverso la corsa. Comunque per uh, dare un ultimo spunto proprio utile consiglio, spezzo una lancia a favore di eh, correrenaturale.com, Daniele Vecchioni, okay. che raccomando a chi si voglia avvicinare a zero la corsa o riavvicinare che appunto magari ha fatto atletica, ha fatto sport agonistico oggi vuole rimettersi in forma lui ha veramente un approccio ehm, appunto molto naturale molto eh, secondo me adatto a vivere questa disciplina come ehm, appunto anche un'occasione di allenamento mentale eccetera
0: Okay. lo mettiamo nelle show notes. E Poi un'ultima cosa che volevo dire io è che ci sono diverse app che ti segnalano dei percorsi di, di corsa. No? Cioè quando tu vai in trasferta, non conosci dove vai, no? allora magari chiedi alla reception... Io sono vecchio stile,
1: io non le uso, ma, ma so che ci casa. sono.
0: Io, io, <ride> e
1: a mi piace di, l'esplorazione, però, certo. però lo so che c'è Strava, che c'è...
0: Sì, Strava, piuttosto che anche MapMyRun, io usavo, adesso magari ne mettiamo alcune nelle show notes, però il tema è se tu sai, perché poi il problema è quando sei in trasferta per lavoro, cioè tu sai che alle 9 devi essere in ufficio, quindi non è che puoi dire vado a caso e vedo, perché poi ti ritrovi in posti, e fai tardi allora io le uso per cosa? per calcolare il tempo quindi dico io so che posso correre tre quarti d'ora vediamo dov'è il percorso che riesco a fare tre quarti d'ora ecco diciamo non tanto per limitare la mia capacità esplorativa quanto per inserire la corsa in un contesto di una vita un pochino più ampia con altri pezzettini senti abbiamo fatto questa digressione però secondo me è utile perché eh, a parte che correre fa bene al corpo però abbiamo detto fa bene anche alla mente Torniamo a Bomba, quindi stavamo cercando di collegare il tuo passato e più il tuo upbringing musicale con l'Africa No, e tu hai detto facevo atletica, vedevo questi africani che vincevano le gare e mi, mi sono domandato come mai questi, americani, eh, scusa, questi africani vincessero tutte le gare di mezzo fondo
1: E niente, lì appunto c'è questo viaggio, primo viaggio, viaggio in Kenya Um, io ero, sì, cos'è che era? Forse eh, era l'anno. Avevo già, avevo già scelto facoltà universitaria dopo il ehm, liceo scientifico. Ehm, diciamo, mi ero reso conto di avere comunque eh, un, un interesse, appunto più per um, saperi ampi, saperi che collegano eh, vari aspetti della vita che per i verticali rigidi e in quel senso avevo deciso di non seguire la strada della musica eh, professionale, oppure ho studiato in conservatorio eh, tan- tanti anni parallelamente. E, um, e ho scelto di iscrivermi a relazioni internazionali. Uh, tra l'altro, poi beh, vivevo con due amici a, a Milano eh, che studiavano fisica e che mi prendevano in giro dicendo ah, fai, eh, scien- scienze della ciancia, scienze politiche, eccetera. Ma è, <ride> okay. ma è oggettivamente vero che è una facoltà più semplice di fisica o ingegneria eh, aerospaziale. La cosa che io diciamo ho cercato sin dall'inizio di vivere come un'occasione appunto, di stimoli per, um, per studiare personalmente a me è sempre piaciuto leggere vedete qualche pezzo della mia biblioteca ma che in realtà è più ampia di questa e, e ho sempre, cioè, sempre divorato circa un libro a settimana um, cioè un libro quando in tram un libro in treno un libro a volte a lezione universitaria e, mm. eccetera e um, e via via appunto di, ah, boh, mi piacere magari lavorare appunto in quello che è il mondo della cooperazione cooperazione allo sviluppo eccetera perché poi l'Africa diciamoci chiaramente in Italia eh, e non solo in tutto l'Occidente c'è proprio un po' questa idea che eh, sia un continente già eh, ok tanti pensano sia un paese poi chi capisce un continente è un continente da aiutare eh, eccetera anche tu peraltro hai detto all'inizio cioè Aiutare un continente? Sì, io mi sono reso conto nel tempo che voglio aiutare un continente che è l'Europa, voglio aiutarlo a interagire in una maniera esatto. costruttiva con l'Africa, perché viceversa mi sono reso conto di quanto questa idea di aiutare gli africani fosse um, come dire, stereotipata e... E eh, in molto, eh, diciamo, conseguenza del nostro passato, un passato complesso tra Europa e Africa, un passato di, di dominio, di violenza, di, di sfruttamento, che si è di questa idea appunto della civilizzazione. Veniamo lì per civilizzarti, renderti più simile a noi, e quindi degno di salire sulla piramide eh, umana, dove al vertice eh, ci siamo noi, inglesi o noi, francesi noi italiani già, già un po' meno perché erano considerati già mezzi, eh, mezzi incivili da quegli altri, ma comunque, <ride> comunque più in alto, eccetera. Certo. E, cioè, inizialmente questa, questa curiosità aveva di lato l'idea anche di dire va, ah, mi piacerebbe lavorare in questo mondo, mondo delle, delle istituzioni internazionali, l'ONU, le ONG, eccetera. Poi Poco alla volta, ma in questo ho fatto tanto poi un'esperienza successiva che ho fatto di di trascorrere un anno in in Kenya, Nairobi, questo nel 2008-2009, con quello che è un'ottima occasione per i giovani, che è il bando del servizio civile universale, che pochi lo sanno ha dei posti all'estero che sono piuttosto differenti da quelli... Da quelli in Italia perché sono anche pagati molto meglio, c'è la casa, il vitto. Diciamo che è sostanzialmente un ruolo junior per entrare in cooperazione. Ok. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult
0: Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. E c'è ancora questa cosa? Sì, sì, c'è ancora, allora sono diminuiti un po' i posti. Allora magari mettiamo show notes se qualcuno sì, fosse sì. interessato così, visto che hai detto che è poco nota.
1: Diciamo che ai tempi comunque era un po' la strada, cioè pff, lavorare appunto nel mondo della cooperazione e sviluppo, mh, la porta d'ingresso tipica era essere selezionati per un anno di servizio civile all'estero, poi fare magari... UNV eh, che è l'analogo ma nel mondo UN e e proseguire così. Io ho deciso di fare questa esperienza appunto ancora mentre studiavo, anche perché mi iniziavo a stufare puramente dello studio accademico, volevo mettermi maggiormente in gioco e volevo soppesare le questioni appunto avevo questa passione cioè, per in l'atletica che
0: anno, in che anno siamo? 2008-2009 collocare... ok
1: e, quindi era il mio ultimo anno di specialistica e avevo scelto di proseguire con la specializzazione di studi afroasiatici a Pavia, trascorso sempre un po' l'estate a perfezionare un po' la lingua sì, inglese, e poi un po' francese e Diciamo sono tornato in Kenya, dove ero stato nel 2006, sono tornato proprio a starci un anno anziché un mese. Questa esperienza in qualche misura mi ha cambiato la vita perché veramente ho iniziato a vedere il mondo da un'altra prospettiva. Cioè un conto è quando fai un viaggio di qualche giorno, qualche settimana, un conto è passare sei mesi, un anno in un posto in qualche misura, se si è un po' curiosi, se si è un po', uh, se ci si mette un po' in gioco, si vedono le cose da prospettive differenti. E, um, cosa mi ha portato quell'anno? Mi ha portato a decidere che non avrei lavorato nella cooperazione, um, ma banalmente, perché io avevo, avevo 23 anni, ma vedevo chi aveva 10-15 anni più di me e dicevo: Io non voglio diventare come quelle persone. Perciò, mm come tutti gli ambienti è sbagliato generalizzare però ehm, tendenzialmente persone sradicate da un territorio fanno magari un anno in Kenya, eh, due anni in Colombia, un anno in Burundi ehm,
0: ma guarda scusa su su questa cosa ti fermo perché c'è una lezione universale siccome mi capita spesso di dire questa cosa quando faccio coaching la dico qui a tutti gli ascoltatori Tantissime volte io sento persone che mi dicono, ah, io vorrei fare questo mestiere, cioè vorrei fare il direttore creativo, vorrei fare il marketer, vorrei fare, non lo so, quello che vuoi. E io faccio sempre la domanda e dico, scusami, ma tu adesso fai una cosa completamente diversa. Lo sai cosa vuol dire fare quel lavoro lì? <ride> cioè, non tanto, ah, l'Art Director, no, adesso supponiamo come esempio, fa quello, sì, ma la domanda è, tu sai cosa fa il lunedì mattina alle 11 l'Art Director? lo sai cosa fa il venerdì pomeriggio alle 3? Perché la, poi è la vita che vivi e quindi ovviamente il titolo potrebbe piacerti però tu non hai la comprensione di quello che significa fare quel mestiere e quindi il consiglio che do sempre a tutti è quello che hai fatto tu probabilmente inconsapevolmente adesso è contatta su LinkedIn 10 persone che fanno quel mestiere gli, gli offri un caffè, insomma, gli dai un gancio per dire: Guarda, io vorrei capire che diavolo fai tu perché devo prendere una grande decisione di carriera. Volevo chiederti mezz'ora del tuo tempo e mi spieghi come fare a diventare come te. Nel farlo, questo ti spiegherà tante cose del suo quotidiano che ti fanno capire come hai detto tu quando tu ti proietti su di lui su di lei sulla persona che ti sta dando questo stimolo potresti vedere degli aspetti di quel quotidiano che non è che ti convincono troppo Mm, che non risuonano
1: con quello che (ride) senti dentro chi sei tu
0: bravo che senti come se fosse visto che parliamo un po' di musica come se fosse la nota stonata cioè la nota non è stonata di sé è stonata nel contesto di quella relazione vita.
1: esatto in è relazione tutto. in armonia con gli altri suoni esatto
0: esatto e quindi il consiglio che io do sempre lo do a tutti quelli che vogliono fare un pivot di carriera i pivot di carriera sono meravigliosi ragazzi non vi sto dicendo di non farli ma bisogna farli con criterio quindi bisogna capire esattamente se il punto di destinazione che noi pensiamo di volere è quello che vogliamo è il modo per farlo. È chiedere a persone che fanno quel mestiere. Secondo, già che stiamo parlando con queste persone, possiamo farci dare una mano da loro per chiedere un po' di suggerimenti riguardo a come fare ad andare da dove siamo per arrivare a dove sono loro. Ok, Assolutamente. loro te li danno, e capisci se è una cosa che vale la candela.
1: Assolutamente concordo e aggiungo che la stessa dinamica vale anche per eh, cambiamenti eh, di, di geografia, per certo. eh, espatrio barra emigrazione, in qualsiasi senso. C'è sempre, cioè il vecchio proverbio africano, che non è africano, l'erba è vicino, è sempre più verde, <ride> eh, vale tanto sul lavoro quanto sulla sulla geografia pensare a ah no mi sposto lì le cose sono completamente diverse sì ma anche no e ci sono degli aspetti che saranno positivi e degli altri negativi si tratta di innanzitutto cercare di conoscere per, per valutare e il fatto sta che questa esperienza sì mi è servita per decidere che non avrei fatto eh, quello e molto se vi rileggo oggi un po' la, la mia vita vedo che Tante volte ho proceduto in termini di, no, non voglio fa- cioè una cosa mi è chiara, non voglio fare questo. Poi che cosa volessi fare eh, in realtà, come tutti, non lo sapevo e in qualche misura non lo so ancora, penso che anzi è, sia sano non saperlo perché c'è il desiderio di scoprirlo e eh, il desiderio di eh, proseguire in questa appassionante ricerca che poi è la vita. E mh, fatto sta, io ho deciso quello... Sono rientrato in Italia e uh, mi sono trovato nel giro di poche settimane a lavorare giacca e cravatta per una grande uh, società di consulenza.
0: <ride> cioè, cioè l'antitesi dell'antitesi, cioè sei finito dalla libertà piena di essere in un paese africano, cooperativa, destrutturazione totale, a giacca e cravatta multinazionale della consulenza, probabilmente 20 ore al giorno di lavoro, più o meno. Okay
1: ma in realtà ci sono finito eh, per un mix da un lato sì di non sapere bene cosa fosse perché la verità è che magari chi ha fatto la Bocconi o o ingegneria gestionale ha in mente sì posso andare in revisione in consulenza per me vengono background eh, creativo, artistico musicisti poi appunto studi relazioni internazionali, focus sull'Africa un anno a Nairobi Non sapevo cosa fosse in realtà una storia di consulenza, ma sapevo che era diversa da quello che avevo visto e volevo cambiare, volevo un un cambio di ritmo, passare dai 6 km ai 3,30 e e vedere cosa... cosa... Anche perché, attenzione, giù comunque a Nairobi la cosa che che vedevo è che sostanzialmente un paese come Kenya tutti ci hanno in bocca continuamente su so business 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 a ah, tutti hanno ah, questa idea di business ah vorrei fare questo business ah, mi... e um, mi accorgevo di dicevo ma sono l'unico, l'unico pirla che qui che dice no sì ma um, cioè che, che predica um, uh, valori o, o pratiche totalmente differenti voglio anch'io vedere cos'è questo business e pensavo che business fosse appunto la
0: grande grande azienda cioè tu ti stai contrapponendo se vuoi un approccio più idealistico che avevi prima quindi un approccio più di dire voglio fare del bene, voglio dare una mano ma senza in realtà una struttura hai sentito, è stato esposto a questi stimoli di business che in questo senso significa semplicemente maggior struttura, magari con capo una coda, con un approccio metodico di un certo tipo, degli strumenti di un certo tipo, e hai detto facciamo così, o un gap è evidente perché ne parlano tutti, o un gap essendo io venuto da tutt'altro, vado nel mezzo di, quel, di quella pozzanghera per capire esattamente di che cosa si tratta e deciderò se mi piace o non mi piace oppure, come adesso non voglio spoilerare ma immagino, oppure ne prendo gli elementi che mi servono, imparo l'arte, la metto da parte e la metto al servizio di quello che piace a me.
1: Esattamente. E a posteriori è abbastanza facile vedere come ho fatto nella pozzanghera non nascondo che cioè, non è stato semplice perché, eh, appunto, come dici tu, la consulenza è come conosce chi ci è passato è un ambiente abbastanza totalizzante, dico un po' come, come arruolarsi nell'esercito, un po' come cioè, quelle esperienze dove appunto il tempo libero si riduce drasticamente. Poi ho fatto tanto lunghe trasferte, cioè sempre consulenziale dal lunedì a giovedì, poi si rientra venerdì in sede e poi abitavo su a nord di Varese, quindi poi da Milano andare su le dei miei. Um, tempo a disposizione, cioè le, 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 le ore 24 24 per 7 <ride> le ore della certo. settimana si riducono drasticamente e uh, sebbene in realtà dopo po- po- pochi giorni o forse addirittura poche ore dicessi ma cosa ci faccio io qui non, chiaramente io diciamo non voglio essere tra dieci anni non voglio essere al posto di questi eh, incravattati eh, più o meno più, più o meno bruciati dei miei, dei miei dirigenti um, però non è semplice uscire con l'onore delle armi perché io mm. cioè, non ho mai pensato di eh, licenziarmi così ah, perché no, non sono, sono in burnout voi quando... non
0: capite niente io no saputo, mamma, poi, eh, ma poi, anche capire. perché sono sempre
1: stato convinto che avrei potuto imparare qualcosa da questa esperienza. Ricordo mm-hmm. un amico di mio padre, mi fa che avevo chiesto un consiglio: mi fa: Beh, guarda, Martino, dopo l'alto forno, penso che sia un'esperienza temprante. <ride> 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 Io tra l'altro ho scoperto, ho ho mandato il CV per iniziare l'esperienza di consulenza semplicemente perché ho visto un amico che aveva studiato con me eh, postare su Facebook: da settimana prossima sarò business analyst in questa azienda. Mm. E eh, io ho detto, boh, cos'è questa azienda? Poi, va, se, se hanno preso lui, eh, assolutamente posso prendere anche me. E ehm, quindi, questa, questa, seguiamo la scia e seguiamo anche la, un po' questa rivalsa di dire a ah, ehm, cioè, Relazioni Internazionali vista come facoltà di serie B appunto rispetto certo. alle E in effetti mi sono trovato in un ambiente in cui erano tutti laureati tipicamente in economia o in ingegneria gestionale di solito. Eh, poi più il mondo invece dei tecnici informatici eccetera e, e era un po' la mosca bianca era un po' era un po' differente sicuramente um, ero abituato a essere a mosca bianca perché eh, abitato appunto un quartiere in Nairobi in cui ero l'unico bianco <ride> nel raggio di svariare mosca
0: bianca esatto.
1: non, non era cioè non era un problema. No, in realtà non è, sem- cioè non, è, non è facile essere mosche bianche, o non è facile essere differenti, comporta una, una sofferenza dell'andare contro appunto questa spinta. Ehm, in realtà mh, diciamo, conformista che ha probabilmente Homo Sapiens derivante dal fatto che appunto i nostri progenitori se facevi troppo il diverso e uscivi dal, dal clan che cacciava insieme non te la vedevi molto bene però che... detto questo io mh, credo di aver tra i miei doti eh, appunto un, comunque un forte spirito di indipendenza e di uh, sì, seguire un po' appunto la mia curiosità la mia intuizione che mi diceva che lì avrei potuto imparare qualcosa quindi ho perseverato semplicemente imparando un po' l'arte e l'arte include un minimo di appunto di, di come in tutti questi ambienti un minimo di eh, trovare, trovare un equilibrio trovare un modo di non essere di non essere fagocitati da quella che è una macchina di per sé um, sì, che è complessa cioè una macchina che certo. di per sé ti chiede a ah, spingi spingi lavoro di notte lavoro a weekend perché così sarai promosso certo. eccetera mettere dei confini eh, tipo dicono: Ho mai lavorato il weekend, ho sempre rifiutato. Ho no, certo. sempre fatto di tutto per organizzarmi di terminare entro venerdì, e poi eh, oh, colleghi lavoravano il weekend si vantavano.
0: E dipende anche da qual è il fine per cui uno sta facendo esatto. quello che sta facendo. No? Cioè, se uno esatto. dice vuole oh, fare carriera in quell'ambiente lì, se non lavori il weekend, non ce la fai, no, io Perché mi sono
1: io mi sono accorto che il fine per cui ero lì era quello di imparare ero come anziché farmi un master sono quelli che mi pagano, sono in trasferta mi pagano anche bene e in fondo non me fregava niente della della piramide eh, di sacrifici umani che mi era prospettata come mirabili (ride) sorti (ride) progressivi
0: il temple of doom di Indiana Jones io voglio dire una cosa però che che è molto importante allora io ho cambiato molti lavori ok e una delle cose che mi viene chiesta quando faccio un colloquio insomma giustamente che, che by the way quando ero più junior ehm, spaventava perché non sapevo cosa rispondere che eh, sì, ho capito tu cambi tanti lavori quindi, quindi okay. hai un problema di loyalty No, que- questa era la conclusione e io ho detto guarda io quella frase lì la inizio esattamente come la inizi tu ma la finisco in maniera diversa e dico io ho cambiato tanti lavori quindi mi so adattare molto bene perché aver cambiato tanti lavori in tante aziende diverse in paesi diversi, in industrie diverse, fa sì che io abbia un diciamo, tempo fra il giorno di assunzione e tempo in cui comincio a essere utile all'azienda che è più corto rispetto ad altri certo. che magari hanno fatto due lavori nella loro vita ora, cosa voglio dire con questo? voglio dire che io ho molta esperienza nel primo, chi- nel primo anno no il primo chilometro io sono il maestro del primo chilometro non chiedermi cosa c'è alla fine della maratona non lo so però il primo chilometro è il mio regno e quello che voglio dire adesso arrivo alla domanda che ti voglio fare ma quello che ti voglio dire quello che voglio dire a chi ci ascolta è se tu vivi un'esperienza lavorativa ma in generale qualsiasi esperienza ma adesso stiamo parlando di lavoro con il distacco di avere sostanzialmente chiarezza totale sul perché lo stai facendo riesci innanzitutto a impostarla nella maniera più corretta possibile a livello di trade-off, come ci hai detto tu, io weekend non lavoro perché carriera qui dentro non la voglio fare, ma se poi la vivi anche con un pochino di distacco, dal, tu hai usato il termine farmi risucchiare, no? farti risucchiare rallenta la tua capacità di apprendere quello che ti serve da quell'esperienza, perché cadi nella trappola del fare devo fare le slide devo fare l'excel devo fare l'analisi e non ti fermi a riflettere sul senso perché la sto facendo qual è il vantaggio perché poi quando te ne vai da lì il fatto di saper fare la slide il fatto di saper fare l'excel conta sì ma meno del sapere perché cioè qual è il senso perché ti hanno chiesto questa cosa perché poi un domani quando tu andrai via da lì il sapere perché è molto meno commodity è molto più un vantaggio competitivo rispetto a sempre fare la slice sempre fare l'excel perché purtroppo le masse cadono nella trappola dell'execution e quindi fare una buona execution non voglio dire che è una commodity non ce vero mai, ma è più facile da trovare rispetto a quello che invece dice aspetta che ti dico esattamente quali sono le tre cose che contano su, su questo tipo di lavoro e quindi quando, quando tu lo vivi così in un anno riesci a portarti a casa il 90% di quello che quel lavoro, adesso ho detto una percentuale a caso, ma è una percentuale alta, di quello che quel lavoro ti può insegnare, quindi se tu ci stai 15 anni sicuramente ne sai più che restare, che restare un solo anno, ma quanto di più? Non certo 15 volte di più, questo è il punto di fondo, quindi arrivando al tuo periodo eh, diciamo, tu dopo un quarto d'ora hai capito che non era il posto per te ma ti sei forzato di restare dentro per un po' per dire per me è una learning experience sono qui per imparare mi pagano per imparare quindi figata pazzesca e, e quindi quanto sei riuscito a restare dentro quell'ambiente?
1: Io mi ero dato due anni come mm-hmm. che poi anche il gradino della, della piramide tipicamente in coscienza di dico Okay, ogni due anni puoi essere promosso eh. e poi arrivare a essere dirigente, eh, che poi è cioè, contratto a dirigente, <ride> poi, comunque a 30 anni, eccetera. Fatto sta, e, um, mi detto, vai, da due anni poi eh, sia che sia stato promosso sia
0: che no, comunque eh, cerco, cerco altro. Ed eccoci qui, dopo questa chiacchierata con Martino, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di preconcetti e di come, se basiamo le nostre azioni o decisioni sulla base di idee che abbiamo in testa senza avere mai approfondito il perché delle cose, ci possiamo precludere esperienze incredibili che magari sono più nostre di altre cose che oggi fanno parte della nostra vita e non sono così allineate in fondo al nostro modo di essere o di vedere il mondo. Martino ci ha poi snocciolato un po' di numeri che ci aiutano a dare una dimensione e una connotazione ad un continente che è molto frammentato, variegato, proprio come l'Europa e mi fa ridere pensare che noi italiani ci sentiamo europei solo da un punto di vista politico e a volte neanche da quello, ma guai ad accomunarci a francesi o tedeschi e invece per molti di noi l'Africa è un tutt'uno senza alcuna sfaccettatura, pensate un po' il problema dei bias cognitivi. Abbiamo poi parlato del potere della corsa, sia come esercizio aerobico di rafforzamento del cuore, sia come esercizio mentale di pulizia, di allenamento della resilienza, a fare cose che richiedono una forte disciplina. Io lo uso anche come meditazione, come forma di scarico che mi resetta e mi carica per la giornata, dato che il mio slot di corsa è alle 6 del mattino. Martino ci ha poi dato suggerimenti pratici per farlo, iniziare camminando, farlo spesso con frequenza e non solo nel fine settimana. E se non ce la facciamo a correre, facciamo un mix e andiamo a camminare e correre, costruendo lo stato fisico che ci permetterà di correre sempre più a lungo e sempre con minor fatica. Abbiamo poi sentito da Martino come ha iniziato ad appassionarsi di Africa e di come abbia trovato un modo per farsi pagare per approfondire questa esperienza. E non solo questo, ha usato questa esperienza per capire esattamente che cosa andava e che cosa no di quel mestiere, esponendosi a chi lo faceva. E poi Martino ci ha raccontato della sua scelta di fare il consulente, scelta fatta con cognizione di causa per arricchire il suo profilo e acquisire competenze che sapeva di non avere e sapeva gli sarebbero servite. E infine abbiamo discusso di prospettiva e di come una frase possa iniziare nello stesso modo ma finire in modi molto diversi. L'esempio che abbiamo usato è quello dei benefici che derivano dal cambiare lavoro o contesto per saper mantenere una mente fresca e un approccio critico sul modo e sul perché delle cose che facciamo e non necessariamente sul cosa. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Martino, che riprende dai motivi che lo hanno spinto a lasciare la consulenza e sentiremo di come arriva a fare della sua passione per l'Africa un lavoro vero e proprio, costruendo sulle competenze e il network che aveva saputo costruire fino a quel momento. Davvero un episodio da non perdere. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Martino oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che mi chiedete in continuazione ma che richiedono più tempo di lavoro. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter il secondo come detto all'inizio è il canale youtube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite col canale e fate capire a youtube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice «Wow, questi contenuti generano engagement, aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente». Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni e so bene come funzionano, quindi se vi piacciono mi raccomando spingete, basta un like, un clic, un commento, qualcosa che faccia capire a YouTube che quel video vi ha lasciato un certo tipo di sensazione positiva. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast sia su Apple Podcast dove potete lasciare anche un commento che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese e, con l'abbonamento, avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Suggerite persone che che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo è il sesto modo. Il podcast lo faccio io, è vero, ma io premo rec. ok? Quello che faccio lo faccio per voi, un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi, e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non conoscete, per poterle approfondire. Profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Quindi andate a vedere le show notes, mi raccomando. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo dal sito web, quindi da computer, dall'app purtroppo non funziona. Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un semplice clic. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club, in cui si legge prima il libro tutti insieme e poi si confrontano le opinioni. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Martino, esplorate le vostre passioni, fatevi furbi e fatevi pagare per imparare cose. Esponetevi a realtà che pensate vi piacciono per capire se vi piacciono davvero e quando siete pronti andate dritti verso l'obiettivo usando tutto ciò che avete imparato per mettere a terra il piano ed eseguitelo senza esitazioni.